0: Buenos días, hermanas. Padre, te damos gracias por este hermoso día. Gracias porque abrimos nuestros ojos nuevamente. Te doy gracias, mi Dios, por tu gracia. Porque nuestro viejo corazón, nuestro duro corazón ha sido quitado y tú nos has puesto un nuevo corazón y un nuevo espíritu dentro de nosotros. Padre, como tú nos pides que te entreguemos nuestro corazón, te lo entregamos sin condiciones y sin reservas. Y ahora te pido que Cristo se siente como Rey y Señor en el trono de nuestros corazones. Renunciamos a todo ídolo, a toda persona o cosa que nuestro corazón interfiera con nuestro amor y con nuestra devoción y con nuestra obediencia a ti. Señor, limpia nuestros corazones del egoísmo, de la avaricia, de la envidia, de los odios de las amarguras, de los resentimientos y de todas las actitudes que conflijan con el amor tuyo, mi Dios, con ese amor tuyo que ha sido derramado sobre nuestras vidas. Y que en el día de hoy, Señor, tu gracia mantenga nuestro corazón puro para poder verte a ti y subir a tu monte santo. Palabra nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Permítenos, mi Dios, verte. Necesitamos un corazón limpio para poder tener una buena conciencia y una buena fe que no sea fingida. Líbranos de la dureza del corazón que causa incredulidad y que neutraliza nuestra fe y nos aparta. De ti, mi Dios, el Dios vivo. Bendícenos en el día de hoy y que por el resto de nuestras vidas, nuestros corazones ardan en pasión, en pasión de amor por ti, en santidad y en obediencia a tus leyes y a tus mandatos y que seamos verdaderas esposas, verdaderas madres, verdaderas hijas y hermanas pero más que nada, Señor, que nos gocemos ante tu presencia. Te pido esto, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, continuamos con el capítulo de Levítico, capítulo 14 del libro de Levítico, la nueva traducción viviente. Continuamos leyendo y comenzamos con el tratamiento de casas contaminadas. Luego el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, cuando lleguen, a Canaán, la tierra que les doy como posesión. Puede que yo contamine con moho algunas de las casas de su tierra. El propietario de una casa así debe acudir al sacerdote y decirle, parece que mi casa tiene algún tipo de moho. Y antes que el sacerdote entre e inspeccionar la casa, deberá vaciarla con el fin de que nada de lo que hay adentro sea declarado ceremonialmente impuro. Entonces el sacerdote entrará en la casa y examinará el moho de las paredes. Si encuentra manchas verdosas o rojizas y la contaminación parece estar más profunda que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá por la puerta y pondrá la casa en cuarentena durante siete días. Al séptimo día, el sacerdote regresará para inspeccionarla nuevamente y si encuentra que el moho de las paredes se ha extendido, mandará a quitar las piedras de las áreas contaminadas y luego el material contaminado será llevado fuera de la ciudad a un lugar designado como ceremonialmente impuro. Entonces se deberá raspar a fondo las paredes de todo el interior de la casa y tirar el material raspado en el lugar impuro fuera de la ciudad. Se traerán piedras nuevas en lugar de las que, ya, de las que se quitaron y volverán a cubrirse las paredes con yeso. Sin embargo, si el moho vuelve a aparecer después de que todas las, paredes, todas las piedras hayan sido reemplazadas y las paredes hayan sido raspadas y recubiertas con yeso, el sacerdote deberá regresar a la casa y examinarla de nuevo. Y si encuentra que el moho se ha extendido, es evidente que las paredes han sido afectadas con un moho grave y la casa está totalmente contaminada. Deberá ser demolida y todas sus piedras, maderas y yeso deben de ser llevados fuera de la ciudad al lugar designado como ceremonialmente impuro. Los que entren en la casa durante el tiempo de cuarentena quedarán ceremonialmente impuros hasta el anochecer y todos los que duerman o coman en la casa deberán lavar su ropa. Si el sacerdote regresa para su inspección y encuentra que el moho no ha vuelto a aparecer en la casa después de haber sido cubierta las paredes con yeso, declarará pura la casa porque es evidente que el moho ha desaparecido. Para purificar la casa, el sacerdote deberá tomar dos aves, un palo de cedro y un poco de hilo escarlata y una rama de isopo. Matará una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca. Tomará el palo de cedro, la rama de isopo, el hilo escarlata y el ave viva y los mojará en la sangre del ave muerta y en el agua fresca. Luego rociará la casa siete veces. Y cuando el sacerdote haya purificado la casa, exactamente de esta forma soltará el ave viva en el campo fuera de la ciudad. Mediante este proceso, el sacerdote purificará la casa y quedará ceremonialmente pura. Estas son las instrucciones para tratar enfermedades graves de la piel, que incluyen llagas costrosas, moho, tanto sobre la ropa como en una casa, hinchazón de la piel, erupciones o decoloración de la piel. Este procedimiento determinará si una persona u objeto es ceremonialmente puro o impuro. Y estas son las instrucciones con respecto a las enfermedades de la piel y del moho. El Señor le dijo a Moisés y a Arón, den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cualquier hombre que tenga una secreción corporal es ceremonialmente impuro. Su secreción causa contaminación, ya sea que ésta continúe o pare. En cualquiera de los dos casos, el hombre es impuro. Cualquier cama en la que duerma el hombre con la secreción y cualquier cosa sobre la que se siente será ceremonialmente impura. De modo que si alguien toca la cama de ese hombre, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien se sienta sobre el hombre donde el hombre con la secreción se sentó, entonces tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si toca al hombre con la secreción, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre escupe a alguien, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impura hasta el anochecer. Cualquier manta de montar, sobre la que cava, cabalgue el hombre con la secreción, quedará ceremonialmente impura. Si alguien toca cualquier cosa que haya estado debajo de él, quedará impuro hasta el anochecer. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre toca a alguien sin primero haberse enjuagado sus manos, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cualquier vasija de barro que... El hombre toque, tendrá que romperse. Cualquier utensilio de madera que toque deberá enjuagarse con agua. Cuando, cuando el hombre con la secreción sane, deberá contar siete días para el periodo de purificación. Luego tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua fresca y quedará ceremonialmente puro. Al, al octavo día, tomará dos tortolas las dos pichones de paloma e irá ante el Señor a la entrada del tabernáculo y dará sus ofrendas al sacerdote. Entonces el sacerdote presentará una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al hombre ante el Señor por su secreción. Siempre que un hombre tenga una emisión de semen, deberá lavar todo su cuerpo con agua y permanecerá ceremonialmente impuro hasta el próximo anochecer. Cualquier ropa o cuero que tenga semen tendrá que lavarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Después de que un hombre y una mujer hayan tenido relaciones sexuales, los dos debe la, deberán lavarse con agua y permanecerán impuros hasta el próximo anochecer. Cada vez que una mujer tenga su periodo menstrual, quedará ceremonialmente impura durante siete días. Cualquiera que la toque durante ese tiempo quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa sobre la que se acueste o se siente la mujer durante su periodo menstrual quedará impura. Si alguien llega a tocar la cama de la mujer, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien toca algún objeto sobre el cual ella se sentó, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Esto incluye la cama o cualquier objeto sobre el que ella se haya sentado. Si alguien lo toca, quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella y su sangre lo toca, la impureza menstrual se le transmitirá a él. Permanecerá impuro durante siete días y cualquier cama sobre la que él se acueste será impura. Si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual o si el sangrado continúa más tiempo en su periodo normal, es ceremonialmente impura. Al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente, durante ese tiempo quedará impuro al igual que durante su periodo menstrual normal. Cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cuando termine el sangrado, deberá contar siete días y después quedará ceremonialmente pura. Al octavo día llevará dos tórtolas o dos pichones de paloma y los entregará al sacerdote adentro del tabernáculo y el sacerdote ofrecerá una tórtola como ofrenda por el pecado y la otra ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote lo, la purificará ante el Señor por la impureza ceremonial causada por su sangrado. Así es, Como ustedes protegerán el pueblo de Israel de la impureza ceremonial? De lo contrario, ellos morirán porque su impureza contaminaría mi tabernáculo que está en medio de ellos. Estas son las instrucciones que tienen que ver con todo el que tiene secreciones corporales, un hombre que queda impuro a causa de una emisión de semen, o una mujer durante su periodo menstrual y son aplicables a cualquier hombre, o mujer que tenga una secreción corporal y a un hombre que tenga relaciones sexuales con una mujer que esté ceremonialmente impura. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés, advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá, pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación. Y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre a la zona del santuario, deberá seguir fielmente esas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que sea que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son las vestiduras sagradas, por pues lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel dos chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Luego, deberá tomar los dos chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Asase. Después Aarón permanecerá como ofrenda, presentará como ofrenda al pecado el chivo escogido por solteo para el Señor, y al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por solteo para ser enviado al desierto, lo mantendrá con vida. Y así serán justos ante el Señor. Después de haber matado el becerro como ofrenda por el pecado, Tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará dos puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina interior. Y allí, en la presencia del Señor, pondrá el incienso sobre las brasas encendidas a fin de que una nube del incienso se levante sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación que está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones, no morirá. Después tomará un poco de la sangre del becerro, mojará su dedo en ella y la rociará en el lado de oriental de la tapa de la expiación y también rociará la sangre siete veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Luego Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior y allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación tal como lo hizo con la sangre del becerro, y mediante este proceso purificará el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. A nadie más se le permitirá estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de purificación en el lugar santísimo, y nadie podrá entrar hasta que él salga después de haber purificado a, a sí mismo, a su familia y a toda la congregación de Israel, haciéndolos justos ante el Señor. Y luego Aarón, saldrá para purificar al altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y la pondrá en cada uno de los cuernos del altar. Rociará su sangre con el dedo siete veces sobre el altar y purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar presentará el chivo vivo y pondrán ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel y de esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto, Llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Cuando Aarón vuelva a entrar en el tabernáculo, se quitará las vestiduras de lino que llevaba cuando entró en el lugar santísimo y dejará las prendas allí. Luego tendrá que bañarse con agua en un lugar sagrado, se pondrá sus vestiduras normales y saldrá para sacrificar una ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada por el pueblo. Mediante este proceso se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo haciéndolo justos ante el Señor. Y después deberá quemar sobre el altar toda la grasa de la ofrenda por el pecado. El hombre seleccionado para llevar el chivo expiatorio al desierto de Azacel deberá lavar su ropa y bañarse con aguas antes de regresar al campamento. Nos quedamos aquí. Levítico 16, verso 26. Amantísimo Padre, me quedo maravillada de, de tu palabra y de las cosas, Señor, que haces. Te amo, Padre, con todo mi corazón y con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y confesamos, Padre, que no tenemos otro Dios fuera de ti. Y no hay nada en esta tierra que yo desee más que a ti. Renunciamos a nuestra propia voluntad y vivimos para hacer tu voluntad aquí en la tierra. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros recursos, todas estas cosas están en tus manos para que tú dispongas de ellos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Renunciamos a los, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y al orgullo de la vida para hacer tu voluntad. Te prometemos cumplir la obra que nos diste y terminar la carrera con gozo puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Buscaremos tu reino como una prioridad de nuestras vidas, leyendo tu palabra cada día y buscando tu rostro en oración. No nos afanaremos por nada sabiendo que tú tienes cuidado de los que se consagran a ti. Y renunciamos a lo oculto y vergonzoso, y nos consagramos a una santificación completa de nuestro espíritu, de nuestra alma y nuestro cuerpo, evitaremos todo aquello que tenga apariencia de pecado, y todo aquello que en una forma u otra afecte nuestra conciencia, todo esto Padre te lo pido, en nombre de tu Hijo Jesucristo, esperamos Señor que el día de hoy el centro de vida cristiana pueda regocijarse en ti, Puedes regocijarse en tu amor, en tu verdad, en tu consistencia, en tu fe por nosotros, tu amor hacia nosotros. Gracias por lo incondicionalmente que nos amas. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias por todas las sanidades que has hecho en nuestra iglesia y por las que continuarás haciendo. Gracias por los hombres y las mujeres de nuestra iglesia. Gracias mi Dios y los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.